0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Stipendienberaterin. Hallo Annika. Hi Niki. Heute haben wir Dennis aus dem Mentoring von Applicate zu Gast.
2: Dennis Hün ist Arzt und arbeitet in Aachen und heute ist er als Teamlead des Mentorings von Applicate bei uns zu Gast. Dennis hat schon vor vier Jahren als Mentor bei Applicate begonnen und gehört seit drei Jahren als Teamlead im Mentoring zum Kernteam. Hi Dennis.
0: Hi Annika und hi Niki. Vielen Dank für die Einladung.
2: Wir freuen uns total, dass du da bist, Dennis. Ich würde gleich mit den ersten Fragen an dich starten. Jede Person, die bei uns im Podcast ist, bekommt die ersten drei gleichen Fragen, deswegen eben auch du. Hattest du ein Stipendium? Ja, das hatte ich. Und wenn du dich an deine Stipendienzeit zurückdenkst, was war denn die schönste Erfahrung oder vielleicht das prägendste Ereignis während dieser Zeit?
0: Da gibt es super viele schöne Erinnerungen und ehrlich gesagt kann ich gar nicht ein, ein Ereignis so wirklich rausziehen, aber ich finde es immer super schön, wenn es ähm, Treffen gibt äh, zwischen den in den Förderwerken oder in den Stipendien, wo die, die Stipendiaten und Stipendiatinnen zusammenkommen und man super inspirierende Menschen trifft und ähm, da die wirklich die Wärme von Leuten spürt. Das ist wirklich richtig schön, ja.
2: Da hast du auf jeden Fall schon einer der tollsten Gründe genannt, warum es so schön ist, Stipendien zu bekommen. Wie du weißt, ver äh, verfolgen wir bei Applicate ja die Auffassung, dass jede Person den Zugang zu Stipendien bekommen sollte. Warum denkst du denn, dass das so wichtig ist?
0: Ich finde, es ist eine super wichtig, dass jede Person Zugang zu Spenden bekommt, weil Stipendien einfach eine große Möglichkeit ist, sind, das eigene Potenzial zu entfalten. So ein nachhaltiger Katalysator. Und da trifft man einfach super inspirierende Menschen, die einen auch so ein bisschen bestärken, auch ermutigen, solche Karrierewege, die die Personen dann machen, auch selbst für sich in Erwägung zu ziehen. Und ähm, leider ist es aktuell so, dass ähm, gewisse Menschen... Ähm, wo man unterschiedlich äh, auf einer anderen Stufe in der traditionellen Karriereleiter äh, startet. Und ähm, Stipendien können dabei helfen, dass das ein bisschen ausgeglichener wird.
1: Das sind auf jeden Fall schon richtig gute Punkte, die du da genannt hast. Und bevor wir jetzt äh, gleich auch über deine ehrenamtliche Tätigkeit im Mentoring sprechen, wollen wir dich als Person natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Erzähl doch gerne mal, wie war dein Weg ins Stipendium und wie bist du auf dein Stipendium oder vielleicht auf deine Stipendien aufmerksam geworden?
0: Das ist eigentlich so ein bisschen kurios eigentlich. Ich bin, glaube ich, einer der einzigen Menschen, der die Newsletter von Unis liest. Und zwar war es dann, weiß ich noch, damals im zweiten Semester, da hatte ich dann eine E-Mail bekommen, eine Rundmail und dann ging es halt um das Deutschlandstipendium. Und da hatte ich dann die Maske aufgemacht und die war irgendwie super easy aus, also auszufüllen, einfach weil man einfach nur Stichpunkte angeben musste und irgendwelche Felder abhaken musste und dann ähm, habe ich mich dann dementsprechend beworben dann und dann mehrere Monate später habe ich dann Zusage bekommen und das war eigentlich wirklich sehr verrückt, weil da da stand mit Papa neben mir, das weiß ich noch, da hatte ich einen Briefkasten aufgemacht und ich hatte meinem Papa gesagt, ja, Papa, ich habe ein Stipendium bekommen. Und er so, nee, hey, als und du doch niemals. Ne? Und das war dann so, ja doch, Papa, guck mal, das ist äh, der Bemüdungsbescheid. Und er meinte dann, wow, echt, herzlichen Glückwunsch, Dennis, ich freue mich total für dich. Und das war ähm, so ein total schönes gemeinsames Glücksgefühl. Und ähm, da bin ich tatsächlich aufs Stipendium gekommen und bin dann im Verlauf, weil das war damals die finanzielle Förderung, ähm, habe ich dann im Verlauf gemerkt, ähm, dass ich mir der Wunsch besteht, so eine ideelle Förderung mitzubekommen, weil man auch dort Dinge lernt. So also war das sozusagen meine Annahme, ähm, damit man dann die Dinge, die man dort lernt, auch in die Ehrenamte einführen kann. Und dann habe ich mich im Verlauf auch für ideelle Förderwerke beworben und war dann äh, unter anderem in der Deutschlandstiftung Integration, dann Stipendiat und auch in der Stiftung der deutschen Wirtschaft.
2: Sehr cool. Vielen Dank für diesen Eindruck zu deinem Weg ins Stipendium. Und wenn du jetzt über deine Zeit nochmal nachdenkst, als du die verschiedenen Stipendien bekommen hast, was denkst du, waren so die größten Vorteile, die dir das Stipendium persönlich gebracht hat?
0: Ich finde es halt, wenn da eine Person oder eine Organisation steht und sagt: Ja, ähm, wir vertrauen dir, ähm, wir glauben an dich und wir geben dir Geld. Und das ist ein super beflügelndes, was super beflügelnd und dadurch konnte ich, brauchte ich mir keine Sorgen machen um die Finanzierung meines Studiums und konnte die Zeit, die ich dann dementsprechend nicht sozusagen arbeiten musste, um Geld zu bekommen, diese in, da reinstecken konnte, um Ehrenämter auszu, auszuüben und das war wirklich eine besondere Sache und darüber hinaus gibt es noch die ideelle Förderung, die ich eingangs beschrieben hatte, wo man Workshops und Seminare bekommt, wo man sich mit super coolen Themen einfach auseinandersetzen kann, ähm, die man so sonst im Studium nicht lernt.
1: Das sind auf jeden Fall super spannende Aspekte davon. Für uns geht es ja auch viel darum, dass mit den Zielgruppen, die wir ansprechen, ja häufig auch wahnsinnig viele Hürden verbunden sind, die wir ja auch mit unseren Angeboten minimieren wollen, wo wir sagen wollen: Okay, wir geben dir die Information oder das Empowerment. Was würdest du sagen mit welchen Hürden hast du dich im Studium konfrontiert gesehen und wie hast du diese überwunden?
0: Das war am Anfang einfach Hauptteil hauptsächlich bedingt dadurch, dass mir Ansprechpartner fehlten. Ich war einerseits super glücklich darüber, dass ich das zum einen direkt mit dem Medizinstudium geklappt hat. Das war dann begleitet davon, dass ich dann ausgezogen bin von zu Hause und dann erst mal klarzukommen, zu verstehen, okay, ähm, wie funktioniert das auch überhaupt, sich selbst zu organisieren, ähm, welche Ansprechpartner habe ich und wo kriege ich welche Informationen, ja, und das war dann super schwierig, ähm, zunächst einmal herausfinden, da ich auch von vielen Freunden und Freundinnen einfach dann einfach direkte Antwort bekommen konnte, weil die es schon wussten, ähm, was für mich dann ein bisschen am Anfang etwas schwieriger war, aber sobald man das verstanden hat, kann man dann natürlich auch anderen Leuten das erklären und ähm, das Wissen dann weitergeben.
2: Sehr cool. Ich glaube, einige dieser Punkte, die du eben angesprochen hast, kennen natürlich auch Menschen, die bei Applicate ins Mentoring kommen. Die suchen nach genau den Leuten, die ihnen weiterhelfen können, weil sie die Erfahrungen ja schon mal gemacht haben. Und jetzt ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um mehr über deine ehrenamtliche Tätigkeit zu sprechen. Vielleicht äh, möchtest du kurz noch erzählen, wie du überhaupt zu Applicate gekommen bist und ähm, genau warum du begonnen hast, dich als Mentor zu engagieren.
0: Witzigerweise bin ich äh, durch Stipendien auf Applicate gekommen. Ähm, ich ähm, habe ein gemeinsames Stipendium mit dem Gründer, der damals in die Facebook-Gruppe einen Post abgesetzt hat da, und sagte da, dass er Leute sucht, die sich mit ihm engagieren wollen. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt ein Engagement gesucht, weil bei mir auch ein Standortwechsel ähm, im, im, äh, im Raum stand, dass so ein bisschen ortsungebunden war und da war es eine gute Gelegenheit, dass Applicate ein vollkommen remotes Team darstellt, wo man orts- und zeitunabhängig unabhängig das ähm, durchführen kann. Und dann habe ich mich beworben und äh, witzigerweise wurde ich dann, dann ins Kernteam aufgenommen. Zuvor war ich dann auch als Mentor tätig und hatte dann einem Mentee dabei geholfen oder dabei unterstützt, sich für ein Stipendium zu bewerben, das war erfolgreich und das hat mich total gefreut, sodass ich mich dann noch mehr in, äh, engagieren wollte und dann in dem Kernteam beitreten wollte.
1: Sehr cool, dass du heute auch nach wie vor Teil des Teams bist. Was würdest du sagen, So was ist das Mentoring von Applicate, was macht das Mentoring aus?
0: Bei, zu uns kommen die Mentees, ähm, wenn sie sich für ein Stipendium schon entschieden haben. Die wollen sich zum Beispiel für das Stipendium X bewerben. Und wir, also als Mentoring-Team, matchen die Personen dann mit einem Mentor oder einer Mentorin, die dieses Stipendium, das sie haben wollen, schon bereits haben. Und die gehen dann zusammen in ein sechswöchiges Mentoring, wo Mentees auf Augenhöhe alle Fragen zum Thema Stipendium stellen können, die denen auf der Zunge liegen, sodass sie auch keine Scham haben brauchen und die dann stets ermutigt werden diese Bewerbung auch durchzuführen und Mentees bekommen dann auch jedes Mal Feedback von den Mentoren und Mentorinnen auf die Bewerbung, die sie selbst erstellen. Und idealerweise natürlich ähm, endet diese Bewerbung mit der Abgabe äh, der Bewerbung und dann im Verlauf mit der Aufnahme in das Förderwerk oder das Stipendium, für das sich die oder der Mentee beworben hat.
2: Vielen Dank für diesen kurzen Überblick über das Mentoring. Du hast eben angesprochen, dass ähm, die Interessierten mit dem Pool der Leute, ähm, die eben schon ein Stipendium haben, gematcht werden. Wie genau funktioniert das?
0: Bei der Registrierung geben die Mentees an, wie alt sie sind, welche, was sie studieren, wo sie studieren und für welches Stipendium die sich bewerben. Und ähm, dann haben wir eine Datenbank von Mentoren und Mentorinnen, die... Äh, ähnliche Daten angegeben haben und wir schauen, dass diese Informationen eigentlich möglichst deckungsgleich sind, damit dann sowohl nicht nur das ähm, Interesse für das Stipendium besteht, sondern auch das Fach die fachliche Übereinstimmung so besteht, damit einfach eine größtmögliche Unterstützung erfolgen kann und dann eventuell sogar auch gemeinsame Probleme auch bereits bekannt sind, ähm, wo man sich gegenseitig auch austauschen kann.
1: Sehr cool. Äh, Stellen wir uns mal vor, Leute hören uns zu und sagen, okay, ich, äh, entweder bin ich jetzt in der Position, ich möchte gerne Mentee werden oder vielleicht auch Mentor, Mentorin. Wie kann ich mich dafür anmelden? Muss ich irgendwelche Voraussetzungen, Apple, irgendwas mitbringen?
0: Genau. Der erste Punkt ist auf jeden Fall, dass man auf die Website von Applicate geht. Das ist applicate.org und die Sektion Mentoring findet man unter applicate.org-mentoring. Da kann man sich entweder als Mentee, wenn man sich also für ein Stipendium bewerben möchte, registrieren oder als Mentor oder Mentorin registrieren, auch auf derselben Seite. Voraussetzung, dass äh, ein Mentee sich für ein, für ein um Mentoring bewerben kann oder dem Mentoring teilnehmen kann, ist, dass sie zu unserer Zielgruppe gehören.
2: Perfekt. Und wenn und, wir uns die andere Seite noch angucken, also wenn man sich als Mentor oder Mentorin, ähm, ja, wie kann man Teil des Pools werden und dann möglicherweise gematcht werden?
0: Als Mentor oder Mentorin, registriert man sich auch und dann gibt man an, welche Stipendien man hat oder hatte und lädt dann auch dementsprechend Leistungsnachweise nach, also einen Nachweis darüber, dass man das Stipendium hatte. Und da reicht auch in der Regel aus ein Screenshot beispielsweise aus dem Intranet, sodass wir einfach abgleichen können, dass diese Person wirklich in diesem Stipendium drin war, weil wir auch eine gewisse Qualität ja auch gewährleisten müssen, damit ein Mentor oder eine Mentorin auch weiß, tatsächlich weiß, wie es ist da in diesem Stipendium äh, Bewerbungsverfahren äh, selbst präsent gewesen zu sein. Ja.
2: Das Mentoring war ja von Beginn an eigentlich das Steckenpferd von Applicate und dementsprechend gibt es das ja auch schon relativ lange. Welche Erfolge deiner Meinung nach konnte das Mentoring denn bisher erzielen?
0: Me neben mehreren hundert äh, Mentorings, die wir bisher durchführen konnten ähm, und anbieten konnten, ist natürlich ein mega tolles, äh, mega toller Erfolg, dass wir äh, Stipendien bisher einwerben konnten, also unsere Menzies einwerben konnten von, in einer Fördersumme von einer Million Euro. Und das ist ein super schönes Zeichen dafür, dass die Tätigkeit, die Applicate durchmacht, auch eine gewisse Wirksamkeit einfach hat.
1: Sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt von den Erfolgen der Vergangenheit quasi in die Zukunft schauen, was sind vielleicht auch Pläne des Mentorings für die Zukunft? Wie soll sich oder will sich auch das Mentoring weiterentwickeln?
0: Einerseits möchten wir das Mentoring weiterentwickeln und dementsprechend auch weitere Module oder Schulungsmaterialien anbieten, damit zum Beispiel Mentees bessere Bewerbungen schreiben können und dementsprechend in dem Bewerbungsprozess äh, Unterstützung bekommen, reflektierter zu sein, da das einfach super hilfreich ist, wenn man sich bewirbt. Auf der anderen Seite wollen wir jetzt eine Community starten, das ist eine sogenannte Applicator-Community, wo sich Mentees ähm, gegenseitig austauschen können, sie Informationen sammeln können, ähm, beispielsweise, indem sie Erfahrungsberichte sehen über zum Beispiel das Stipendium X, für das sie sich bewerben wollen und dann auch direkt die Person ansprechen können, wenn äh, sie zum Beispiel Rückfragen haben und das ist eine sicherlich äh, co mega coole Sache. Auf der anderen Seite, können MentorInnen auch dementsprechend sich dann engagieren und dabei Fragen beantworten, die die Mentees haben. Und man kann beispielsweise, wenn man von der Stipendienberatung kommt und dann beispielsweise ein, zwei Stipendien empfohlen bekommen hat, sich da nochmal, nochmal, nochmal detaillierter sozusagen erkundigen und informieren, welches Stipendium es am Ende sein sollte oder sein wird. Und dann auch eine bessere und triftigere Entscheidung treffen, für welches Stipendium man sich bewerben möchte.
2: Sehr cool. Man merkt auf jeden Fall, dass ihr noch viel geplant habt in der Zukunft und ich bin total gespannt, wie die Applicator-Community dann ankommt, weil das natürlich ein Baby in gewisser Weise der Gesamtorganisation ist. Und äh, Dennis, wir kommen jetzt auch schon zu unserer letzten Frage. Wenn du dich jetzt äh, zurückversetzt in, in den etwas jüngeren Dennis, der vielleicht gerade ähm, am Beginn des Studiums war, welche Personen fandest du toll und inspirierend oder Hast du ein Buch gelesen, was besonders ja, interessant war? Oder vielleicht hast du einfach nur Tipps für Menschen, die in einer ähnlichen Situation aktuell sind, wenn es ums Thema Studium geht, um Hürden im Studium?
0: Tipps hätte ich insofern, dass ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, nicht nur neben der Fachliteratur, die man äh, im Studium lernt, ähm, sondern auch einfach zu lesen und ähm, das gut möglichst in eine eigene Routine etablieren kann, weil man in Büchern ja sozusagen die Erfahrung von Leuten, die super, super erfahren sind, einfach in kondensiert in ein Buch bekommt. Und das, das das fühlt sich immer so an, wie wenn man einen größeren Blickwinkel dadurch gelernt. Hat. Und das ist immer eine super schöne Sache. Ähm, auf der anderen Seite finde ich dieses Konzept der Cold Messages mega cool. Äh, das ist so, wenn man sich dazu traut, einer Person zu schreiben, von der man eigentlich noch vor mit dem man vorher nicht in Kontakt stand und beispielsweise hat es bei mir persönlich dabei geholfen beispielsweise als ich damals das Deutschlandstipendium bekommen hatte hatte ich mich dann random die dann natürlich bedankt bei der äh, Vizepräsidentin für Lehre und die war natürlich sichtlich überfordert darüber, weil die nicht wusste, wer ich bin irgendwie. Ähm, die hat mich aber dann direkt dem Studiendekan vorgestellt und im Verlauf habe ich dann sehr viele Veranstaltungen mit dem zusammen organisiert auf Augenhöhe. Und dieser Studiendekan war im Verlauf wie ein akademischer Vater für mich und ein richtig großer Mentor für mich. Ähm, den ich so nicht in dieser Form kennengelernt hätte, hätte ich diese Frau nicht einfach randomly einfach angesprochen und gesagt, danke fürs Stipendium.
1: Das sind auf jeden Fall spannende Insights und auf jeden Fall auch ein paar gute Tipps. Also Leute, lest auf jeden Fall mehr Bücher. Das ist. Und ja, wir kommen äh, quasi jetzt mit dieser Frage schon zum Ende der heutigen Folge. Wir bedanken uns auf jeden Fall sehr bei dir, Dennis, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für diese Aufnahme. Und alles, was irgendwie jetzt deren Tipps da gelassen haben, also sowohl, wenn ihr Mentor oder Mentorin werden wollt oder vielleicht auch Mentee. Die ganzen Infos findet ihr in den Show Notes, also klickt euch da gerne nochmal durch und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin,
2: tschüss, tschüss.
0: Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Dommi, Pia, Jan,
1: Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.